0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
1: Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. An den Flughäfen fehlt es an Personal, am Gepäckband, bei der Sicherheitskontrolle, bei der Abfertigung. Das hat die Schlagzeilen bestimmt diese Woche, denn der Personalmangel an den Flughäfen ist so schlimm, dass sich sogar die Politik eingeschaltet hat und jetzt Fachkräfte aus dem Ausland schnell angeworben werden sollen. Dass es aber nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft an Personal fehlt, ist dabei ein bisschen untergegangen. Aber tatsächlich sind auch Piloten bei manchen Airlines zurzeit Mangelware. Die Folge einer allzu kurzsichtigen Personalpolitik während der corona Pandemie. Unsere Reporterin hat einen Piloten getroffen und mit der Gewerkschaft Cockpit gesprochen. Im Interview mit der Professorin Jutta Rumpe spreche ich dann, welche Auswirkungen der Personalmangel in allen Bereichen, also nicht nur in der Luftfahrt, sondern in allen Branchen, schon in ein paar Jahren auf unser Leben haben könnte. Und welche Lösungen es auch gibt. Außerdem in der Sendung die Geschichte eines Tierarztes, der seine Praxis an eine Klinikkette verkauft hat und Tipps von unserem Karrierecoach. Gute Nerven braucht zurzeit, wer in den Urlaub fliegen möchte. Wegen fehlender Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Flughäfen kommt es zu Verspätungen beim Einchecken, bei der Sicherheitskontrolle oder bei der Gepäckausgabe. Aber nicht nur am Boden fehlt eben Personal, auch in der Kabine und im Cockpit. Während der Corona-Pandemie haben die Airlines versucht zu sparen und ihren Beschäftigten sogar Prämien gezahlt, damit sie gehen. Jetzt würde dieses Personal aber dringend gebraucht. Unsere Reporterin Tamara Land hat einen Piloten getroffen, der viel Geld dafür bekommt, dass er mitten in diesem Chaos-Sommer die Lufthansa verlässt.
2: Carsten sitzt in seinem Garten in Taunusstein vor den Toren Frankfurts. Die Sonne geht gerade unter, ein Mähroboter dreht seine Runden. Vier Wochen noch, dann wird der drahtige Mann mit dem grauen drei tage bad die Lufthansa verlassen nach 35 Jahren.
0: Dieses Ende kommt immer und irgendwann mal muss man aus dem Beruf ausscheiden und ich muss sagen, bei einem Spaß, Freude, die ich mit diesem Beruf hatte, ist es jetzt gut, so wie es ist.
2: Carstens letzter Flug liegt mehr als zwei Jahre zurück. Er ist geschult auf den A380, das größte Passagierflugzeug der Welt. Nach Ausbruch der Pandemie heißt es bald, der Riesenflieger wird nie wieder gebraucht. Den älteren Piloten macht die Lufthansa unterdessen ein Angebot. Sie können eine Abfindung bekommen und vorzeitig in den Ruhestand gehen. Keine leichte Entscheidung für den damals 59-jährigen Carsten. Am Ende gab dann aber ein Argument den Ausschlag.
0: Der 380 ist ein wirklich genialer Arbeitsplatz. Und die Alternativen auf den A350 zu wechseln, war für mich ein Grund, dass ich sagte, ey, ich will entweder 380 weiterfliegen oder gar nichts.
2: Um die 120.000 Euro brutto hat Carsten dafür bekommen, dass er diesen Sommer geht, obwohl er eigentlich noch gut vier Jahre arbeiten könnte. So wie Carsten haben etwa 400 Piloten die Lufthansa verlassen, viel mehr als vom Konzern erwartet. Bei der stillgelegten Lufthansa-Tochter Germanwings haben im Mai 280 Piloten eine Kündigung bekommen, obwohl die Lufthansa sie eigentlich im Konzern halten will. Und Konkurrent TUI Fly hat 100 Piloten gekündigt, viele wehren sich vor Gericht. Diese Piloten fehlen jetzt klagt Matthias Bayer, der bei der Gewerkschaft Cockpit im Vorstand sitzt. Und die, die noch da sind, müssten das ausbaden.
0: Mir ist erzählt worden, dass da Leute in die Überstunden fliegen, dass sie aus dem Urlaub zurückgeholt werden, dass sie an ihren freien Tagen angerufen werden, ob sie fliegen können. Und, was auch besonders interessant ist, gekündigte Kollegen, selbst die werden angerufen, obwohl man ihnen ja sagt, dass sie nicht mehr gebraucht werden.
2: Bayer kann nachvollziehen, dass die Airlines in der Pandemie sparen mussten. Doch das jetzige Chaos überrascht ihn nicht.
0: Ich will jetzt nicht sagen, das ist vorhersehbar, gewesen, Aber man hätte natürlich ein bisschen weiter gucken können. Man hätte sagen können, okay, wie weit wollen wir das treiben? Wann geht es wieder los? Und wie machen wir das dann?
2: Gerne hätten wir mit der Lufthansa über den Personalabbau in der Pandemie gesprochen. Doch die lehnt ein Interview ab. Kurz darauf räumt Lufthansa-Chef Carsten Spohr dann aber doch Fehler ein. In einem Brief an die Belegschaft schreibt er.
0: Haben wir es unter dem Druck der mehr als 10 Milliarden Euro pandemiebedingten Verluste mit dem Sparen an der einen oder anderen Stelle übertrieben? Sicher auch das.
2: Für Pilot Carsten kommt diese Einsicht zu spät. Obwohl er noch mal kurz gezuckt hat, als es diese Woche hieß, dass der A380 doch wieder an den Start gehen soll.
0: Ja klar, wäre komisch, wenn nicht, glaube ich. Nur ich habe dann diesen Abschied zweimal durchlaufen und ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Ich bin jetzt ganz froh darum, eigentlich damit abgeschlossen zu haben.
1: Tamara Land über den Pilotenmangel bei manchen Airlines. Aber der Personalmangel beschränkt sich mitnichten nur auf die Flugbranche, viele Bereiche des Arbeitslebens sind betroffen. Die Postfiliale in der Innenstadt hat nur noch bis 17 Uhr geöffnet wegen Personalmangel. Der Metzger nebenan macht gar schon um 13 Uhr zu. Niemand da, der hinter der Theke stehen könnte nachmittags. Und der Gärtner, der hat ja sowieso nie Zeit. Bis Ende des Jahrzehnts könnten 5 Millionen Arbeitskräfte fehlen, weil die Babyboomer in Rente gehen. Welche Auswirkungen hat das auf unser Leben? Darüber spreche ich mit der Professorin Jutta Rum vom Institut für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen. Müssen wir in zehn Jahren unsere defekte Spüle selbst reparieren, weil kein Klempner mehr kommt?
3: Ja, es kann durchaus sein, dass das so ist. Wir erwarten, dass zwischen 2025 und 2035 circa ein Viertel der Arbeitnehmenden in den Ruhestand gehen. Das sind die großen Jahrgänge der Babyboomer. Und wenn wir uns die jetzige Bevölkerungsstruktur anschauen und insbesondere die Erwerbspersonen auf dem Arbeitsmarkt dann sind das weniger, die zur Verfügung stehen. Also es wird nicht umhinkommen, entweder auf bestimmte Leistungen zu verzichten oder aber uns darüber Gedanken zu machen, wo denn die neuen Arbeitskräfte in Zukunft herkommen.
1: In welchen Bereichen sehen Sie denn vor allem schwarz, also die Gefahr eines massiven Personalmangels? Wo wird uns das besonders treffen?
3: Also perspektivisch wird es uns überall treffen. Aber es gibt natürlich ganz bestimmte Branchen, da wird es verstärkt sein, weil diese Branchen in der Vergangenheit und auch jetzt in der Gegenwart als nicht so besonders attraktiv gelten und dementsprechend auch schon sehr wenig Nachwuchs haben und auch dort schon sehr, sehr stark die Personaldecke straff ist. Das ist das gesamte Thema Pflege, das ist das Thema Betreuung. Das sind viele Bereiche in der Gesundheitswirtschaft, das ist Handwerk ganz vorne dabei, aber natürlich auch vermeintlich Berufe, die attraktiv sind, die aber in der Vergangenheit aufgrund von hohen Qualifikationshürden nicht so stark bedacht wurden, wie beispielsweise der IT-Sektor, bestimmte Ingenieurberufe, die eine Rolle spielen, technische Berufe grundsätzlicher Art und Weise. Wir erwarten im Moment auch interessanterweise bei den Juristen eine derartige straffe Personaldecke. Also wir sehen einfach, es taucht überall auf, aber es gibt natürlich Speerspitzen in dieser Entwicklung.
1: Also ums Thema Personalmangel kommen wir nicht drum rum. Wie sehr wird das denn dann unser Leben bestimmen in 10 bis 15 Jahren, dieses Thema?
3: Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, wie Institutionen und Arbeitgeber darauf reagieren. Eins wird beispielsweise sein, dass die Wartezeiten zunehmen. Das zweite wird sein, dass die Arbeitgeber und damit die Unternehmen und die Institutionen, auch die Verwaltungen, ihr Leistungsportfolio ausdünnen werden. Das heißt, es wird nach A Aufgaben, B Aufgaben und C Aufgaben definiert. C gibt es gar nicht mehr oder nur noch mit langer Wartezeit. B gibt es dann noch, wenn die dann noch Zeit haben. Und A wird tatsächlich bedient. Also es findet tatsächlich eine Ausdifferenzierung auch des Leistungsangebotes statt. Oder es führt auch dazu, dass wir zunehmend nicht mehr mit einem Menschen zu tun haben, sondern mit dem Kollegen Algorithmus, mit dem Kollegen Roboter und mit der Kollegin Künstliche Intelligenz. Also wir gehen im Moment sogar davon aus, dass genau diese demografische Entwicklung, die wir jetzt gerade beide diskutieren, ein zentraler Treiber sein wird für das Thema Digitalisierung.
1: Arbeitsminister Hubertus Heil hat jetzt gerade diese Woche ein neues Zuwanderungsgesetz für den Herbst angekündigt. Es klang jetzt bei Ihnen aber auch schon an, eine attraktivere Zuwanderung nach Deutschland kann das Problem allein aber auch nicht lösen, oder?
3: Ja, das ist genau der Punkt. Wir haben im Prinzip drei unterschiedliche Hebel im Blick. Das eine ist natürlich schon auch die Thematik der Zuwanderung. Aber auch auf dem Arbeitsmarkt noch zu schauen, inwiefern dort auch noch Personen verfügbar sind, um von einer Branche in die andere zu wandern. Die andere Komponente ist natürlich auch das, was wir in diesem Gespräch schon auch thematisiert haben, dass Kollege Algorithmus, Kollege Roboter und Kollegin Künstliche Intelligenz einen Platz findet auf dem Arbeitsmarkt in Anführungsstrichen. Und die dritte Komponente ist das Thema Zeit. Das bedeutet, wir alle müssen länger arbeiten. Also wir müssen länger arbeiten am Tag, wir müssen länger arbeiten in der Woche, im Jahr, unser ganzes Leben. Das ist natürlich für viele von uns, die denken sich, sag mal, geht's noch? Ich lebe in einer Welt, die so schnell ist. Da geht's doch auch darum, dass ich im Balance bleibe, dass ich das auch alles aushalte. Und deswegen haben wir gesellschaftlich und individuell den Trend, dass die Menschen sagen, ganz ernsthaft, ich könnte mir auch eine Vier-Tage-Woche vorstellen. Aus der Perspektive aber von einem Arbeitskräftemangel gibt es eben tatsächlich diesen Gegentrend, nämlich alle Zeitressourcen, die wir haben, zu heben. Und damit gehen Sie in dieser Fragestellung in einen, zumindest für mich im Moment, kaum auflösbaren Zielkonflikt.
1: Sagt die Professorin Jutta Rump. Sie leitet das Institut für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen. Mit ihr habe ich gesprochen über den Mangel an Arbeitskräften. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Unser Kanzler Olaf Scholz ist ein Ehr. Nun ja, nüchterner Mensch könnte man sagen, Emotionen, das sind nicht so seine Sache. Und viele Worte auch nicht, das hat er gerade beim G7-Gipfel eindrucksvoll demonstriert. Die Frage einer Reporterin, ob er präzisieren könne, bügelte er ab mit den Worten, ja, könnte ich. Präzisiert hat er dann aber nicht mehr. Und dafür schreibt ihm Katharina Krüger unseren Brief der Woche.
4: Lieber Olaf Scholz, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Denn Sie haben das Pech, der Bundeskanzler eines sehr undankbaren Völkchens zu sein. Sie absolvieren bei größter Hitze einen Gipfel nach dem nächsten mit stets akkurat sitzendem Anzug und gestärktem weißen Hemd. Sie empfangen die Staatenlenker der Welt, also zumindest ein paar, in den Bayerischen Alpen, wo sie nochmal Russland auf den Pott setzen und einen Klimaklub gründen – und sie beantworten sehr, sehr viele Fragen von Journalisten. Tja, und auf die Frage einer Reporterin, ob sie noch ein paar Details liefern könnten, da haben sie, lieber Olaf Scholz, gesagt, ja, könnte ich. Und das kam nicht so gut an. Aber wieso eigentlich nicht? Das ist doch ein grammatikalisch und inhaltlich völlig korrekter Satz. Da ist nichts dran zu meckern. Und er ist so vielseitig einsetzbar. Schatz, könntest du mal den Müll rausbringen? Ja, könnte ich. Finn Jonas, könntest du bitte aufhören, die Zoe an den Haaren zu ziehen? Ja, könnte ich. Das passt immer. Und ich sag's Ihnen, früher oder später landet das in einem Eurodance-Sommerhit mit schön viel Bass drunter. Ja, könnte ich. Techno. Und haben Sie mal nachgezählt, lieber Olaf Scholz? Ja, könnte ich. Das ist ein drei drei Wörter. Ich meine, bei der Journalistenfrage, ob Sie vielleicht Tipps zum Energiesparen hätten, da haben Sie einfach Nö gesagt. Das war nur ein Wort mit nicht mehr als zwei Buchstaben. Und da liegt die Lösung, lieber Olaf Scholz. Diese knappen Sätze, die sind bei Ihnen nämlich keine Arroganz. Das ist Understatement. Sie sagen lieber zu wenig als zu viel. Sie verschwenden keine Worte. Und das ist eben ihr ganz persönlicher Tipp zum Energiesparen. Jeder tut eben, was er kann. Äh, könnte. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Katharina
1: Krüger.
0: SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
1: Und das ist Martin Werle. Er ist unser Experte für alle Fragen rund um die Karriere. Und er hat auch eine Antwort auf diese Frage. Lena aus Mainz schreibt, ich möchte mich gerne beruflich verändern und habe eine spannende Stelle gefunden. Leider weit weg von meinem jetzigen Wohnort und damit auch von meinem privaten Umfeld. Das möchte ich nicht aufgeben, zumal ich auch keine Lust habe, in die Provinz zu ziehen. Wenn ich vier Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten könnte, könnte ich mir aber einen Jobwechsel vorstellen. Kann ich das so offen im Bewerbungsgespräch ansprechen oder habe ich dann gar keine Chance mehr auf den Job? Und hier die Antwort.
5: Das ist eine spannende Frage, die viele Menschen betrifft. Soll ich die Berufswahl davon abhängig machen, ob ich vor Ort lebe oder soll ich den Job unabhängig vom Ort suchen und eben auch darauf spekulieren, dass ich im Homeoffice arbeiten kann? Die Antwort, die hat zwei Teile. Der erste Teil ist der... Niemals oder fast niemals werden Jobs vergeben, die man von Beginn an aus dem Homeoffice ausübt. Die Leute wollen doch erstmal einen persönlichen Eindruck von einem gewinnen. Dafür muss man vor Ort sein, dafür muss man Präsenz zeigen. Wenn das passiert ist, zum Beispiel am Ende der Probezeit, dann ergeben sich natürlich andere Möglichkeiten. Und genau das ist die Strategie, die ich Ihnen empfehle. Sagen Sie, dass Sie kommen werden für die Probezeit. Und dass Sie am Ende der Probezeit ein Gespräch führen wollen darüber, ob es möglich ist, so und so viele Tage im Homeoffice zu arbeiten. Wenn Sie da gleich auf Ablehnung stoßen, dann wissen Sie, woran Sie sind. Falls die wirklich interessiert sind an Ihnen, kann es sein, dass die Tür grundsätzlich offen bleibt. Und in diesem Fall, da sollten Sie den Job annehmen.
1: Und wir kommen noch zur Frage von Maja aus Freiburg. Ich bin Studentin und sammle gerade erste Berufserfahrungen in einem Unternehmen. Kürzlich hat mich ein sehr erfahrener Kollege gegenüber seinem Chef für einen Fehler verantwortlich gemacht, den er selbst begangen hat. Ich wollte ihn nicht bloßstellen und habe den Fehler auf meine Kappe genommen. Mir geht es damit aber schlecht und ich fühle mich nicht korrekt behandelt. Wie soll ich reagieren, wenn sich das nochmal wiederholt?
5: Wissen Sie, wenn der Kollege den Fehler Ihnen in die Schuhe schiebt, dann ist das einfach nicht in Ordnung. Und da verstehe ich, dass Sie sich darüber ärgern. Und ich finde, Sie sollten nicht bis zum nächsten Mal abwarten, um etwas zu sagen, sondern Sie sollten das jetzt schon tun. Es war gut, dass Sie das nicht in Gegenwart des Vorgesetzten getan haben. Aber jetzt gehen Sie doch mal bitte auf den Kollegen zu und sagen ihm genau das, was Sie empfinden. Zum Beispiel, du, du hast gesagt, dass ich einen Fehler begangen hätte, aber das war doch so, dass dir das passiert ist. Mich hat das verletzt in der Situation, weil ich blöd dastand und ich möchte mit dir klären, dass sowas künftig bitte nicht mehr passiert. Wenn Sie so mit ihm sprechen, dann merkt er, dass Sie Grenzen haben und dass Sie Grenzen verteidigen und auf diese Weise stellen Sie sicher, dass es nie mehr zu einer solchen Situation kommen wird.
0: Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatzswr 1de
1: und damit sind wir schon beim letzten Beitrag. Wer als Tierärztin oder Tierarzt eine eigene Praxis hat, arbeitet hart. Die Arbeitstage sind lang. Häufig müssen sie auch am Wochenende oder in der Nacht einsatzbereit sein. Die Familienplanung ist schwierig und das Einkommen oft überschaubar, vor allem am Anfang. Ohne Idealismus geht's nicht. Mehr als 100 Tierarztpraxisbesitzer haben deshalb in den vergangenen Jahren aufgegeben und ihre Praxen an Tierklinikketten verkauft. Unser Reporter Wolfgang Brauer mit einem Beispiel aus dem badischen Weingarten. Ah,
0: das ist die Suki. Das sind die Impfungen, wo gemacht werden muss und dann braucht sie noch einen Jeep für die Katzenklappe. Das ist die Amy, die ist jetzt 13 Jahre alt. Unser Hund hat Arthrose und hat aktuell ein bisschen Probleme allgemein mit den Hinterfüßen. Geordnet geht es zu in der Anikura-Tierklinik in Weingarten bei Karlsruhe. Sie hat 30 Mitarbeiter, darunter fünf Tierärzte. Jedes Tier bekommt einen festen Termin. Stress gibt es kaum, weil es getrennte Wartezimmer für Hunde und Katzen gibt. Tierarzt Christian Nees ist jetzt 63 und hat die Klinik in den vergangenen 30 Jahren aufgebaut. Viele Jahre sucht er einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Eine Tierchirurgin, die bei ihm angestellt war, hatte Interesse. Dann hatte sie erst gesagt, oh prima, welche Ehre, gerne. Aber kam dann einen Tag später, heißt es aber, ich muss es auch abkaufen. Und da war dann der Knackpunkt. Denn junge Tierärzte verdienen nicht viel Geld und wollen sich bei der Praxisübernahme nicht mehr verschulden. Dann bekam er das Übernahmeangebot von Anikura. Das ist eine Tierklinikkette, die zum Mars Süßwaren- und Tierfutterkonzern gehört. Christian Nies verkaufte seine Praxis und ist jetzt bei Anikura angestellt. Er führt die Klinik aber weiter wie bisher. Andere Vorteile nennt Ehefrau Christine Nees, die ebenfalls Tierärztin ist.
4: Wir haben gemeinsam den Benefit, dass zum Beispiel Wissen geteilt wird, dass wir eine einzige Buchhaltung haben. Das heißt, wir müssen das nicht selber machen, sonst wird zentral gemacht.
0: In Weingarten investierte Anikura sogar in einen Neubau für die Tierklinik. Allein hätte Christian Nes diesen Schritt nicht mehr gewagt. So wie in Weingarten sind inzwischen über 100 Tierkliniken und Tierarztpraxen in Deutschland von Anikura und anderen Konzernen übernommen worden. Daran gibt es auch viel Kritik, zum Beispiel vom Ulmer Tierarzt Ralf Rückert. Die Ketten sind halt nun mal drauf und dran, ein Monopol aufzustellen. In anderen Ländern haben sie es schon gut geschafft. Und in Deutschland sind sie auf dem besten Weg dazu. Ein Monopol kann für den Verbraucher immer nur von Nachteil sein. Und der zweite Grund ist ein medizinethischer. In dem Moment, wo ich mich jetzt als Tierarzt in die Abhängigkeit von betriebswirtschaftlich geführten Riesenunternehmen begebe, dann geht die Medizinethik natürlich einen Bach runter. Der Tierarzt aus Ulm befürchtet, dass dann bestimmte Behandlungen nicht mehr verordnet würden, weil sie medizinisch notwendig sind, sondern weil teure Maschinen ausgelastet werden müssten. Christian Nees aus Weingarten sagt, dass er solchen Zwängen nicht unterliege. Er freut sich stattdessen, dass durch den Konzern sich auch ein Nachfolger für sein Lebenswerk gefunden wird. Bis dorthin haben wir wirklich wunderbare Kollegen, die viele Jahre schon bei uns sind, sodass ich wirklich die gute, große Hoffnung habe, wenn ich mal aufhöre, dass es in perfekten Händen weitergeht, in meinem Sinn. Wie es in den USA auch mittlerweile schon ist, das sind 70 bis 80 Prozent der großen Kliniken in verschiedenen Ketten, die dann tatsächlich den Markt irgendwann beherrschen, übernehmen hat natürlich Vor- und Nachteile. Das ist so. Ich sehe natürlich die Vorteile größer als die Nachteile. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht.
1: Ein Beitrag von Wolfgang Brauer war das. Und das war die aktuelle Podcast-Folge von SWR1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Eins
0: gehört
3: gehört SWR1.